0: That's
1: Bonjour, c'est Jean Bertelot de la de l'équipe Podcasting. Bienvenue dans l'Actu dans la Poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, signé Podcasting. Podcasting, ce sont des entretiens avec des journalistes de la région, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. L'épisode du jour de l'Actu dans la Poche vous est présenté par Raphaël Oranbuche.
0: C'est la rue de la Chouterie, c'est le nom donné par les usagers de drogue à cette petite ruelle du centre-ville de Bordeaux, à quelques pas du parking Victor Hugo. Depuis des années, de nombreux consommateurs, souvent sans domicile, se regroupent dans ce quartier et s'injectent leurs produits, parfois en pleine rue. C'est le cas de Mohamed. Il a 52 ans, il est sans domicile fixe et consomme de la cocaïne depuis une trentaine d'années. Dans un quotidien parsemé de galères, Mohamed est confronté chaque jour au même problème, trouver des lieux sécurisés pour se piquer.
2: Et franchement c'est pas évident, regardez déjà rien que l'hiver, pour, pour se faire un, un, un shoot, dans, on n'a pas d'endroit quoi, on n'a pas de coin, on va dans une entrée, on se fait jeter. On va dans une impasse où y a rare personne passe parce qu'ils ont peur de voir des, des toxicos. Euh, on se fait jeter. Euh, les policiers ils sont tout le temps à l'affût derrière nous à nous dire de partir de là ou de, de tel endroit déjà les trois quarts c'est des SDF ils dorment dans un parking ou dans une entrée ou dans des squats Et en plus euh, le, la consommation c'est vraiment pas évident j'ai des alternatives, l'hôpital euh, les, les, les toilettes municipaux, les toilettes municipaux euh, certains, euh, par, euh, certains garages pas parking parce que parking il y a déjà trop de monde mais certaines entrées où il y a des caves euh, voilà euh, là où c'est assez dans l'ensemble propre, parce que c'est source pour l'hygiène et, et, euh, et où on ne va pas me saquer au moment où je serai en montée de, de cocaïne. Quoi.
0: Mohamed, nous l'avons rencontré à la Case. C'est une association dont les locaux, en plein cœur de la rue Saint-James, accueillent des usagers de drogue. Ici, on leur propose du matériel stérile pour la consommation de leurs produits et un accès à des consultations médicales et sociales. Chaque jour, ce sont une centaine de personnes qui y passent. Astrid Moreau y est assistante sociale. Elle déplore la solitude et le manque d'hygiène auxquels sont confrontés ces consommateurs.
3: Euh, on a un usager qui est décédé début d'année 2022. Il s'était injecté dans les toilettes publiques. Et la réalité, c'est que. Ben, il n'y avait personne en fait, pour l'aider à ce moment-là. Ben, voilà, il est décédé après à l'hôpital, etc. Mais c'était trop tard, en fait. Et, euh, et la réalité, c'est que quand tu consommes tout seul, c'est comme quand tu es bourré, en fait. Quand tu es bourré tout seul, tu peux t'endormir sur un trottoir. Bah, si tu es bourré avec un copain, il va peut-être te ramener. C'est euh, la triste réalité en fait, de, de s'injecter dans la rue avec le stress, avec euh, les conditions qui sont euh, ignobles, dans le froid. Euh, parce que le froid, euh, fait qu'ils ne peuvent aussi peu, pas forcément trouver leurs
0: veines, etc. C'est etc. très compliqué. Pour remédier à cette situation, l'association Lacase soutient depuis plus de dix ans un projet de salle de consommation à moindre risque, plus connu sous le nom de salle de shoot. Depuis... Deux salles de ce type ont ouvert en France et ont fait leur preuve à Strasbourg et à Paris. Véronique Latour, la directrice de la case, affirme qu'une salle de consommation à moindre risque sécuriserait les injections des usagers, mais aussi la tranquillité publique en diminuant le nombre d'injections sauvages. Elle nous explique comment serait accueilli l'usager de drogue dans cet espace dédié. La personne est accueillie, elle prend place dans un espace d'accueil
3: euh, et euh, quand il y a de la place pour euh, consommer le produit dans la salle. Euh, à ce moment-là, la personne se rend euh, soit. Alors, il est, il est prévu une salle d'injection et une salle d'inhalation pour euh, le crack. Ou cocaïne basée, c'est la même chose. Donc, il est prévu deux espaces. Un espace d'injection et un espace d'inhalation. La personne consomme son produit de façon supervisée. C'est-à-dire, il y a du personnel de santé euh, à l'intérieur de la salle qui euh, regarde comment ça se passe, qui vérifie qu'il n'y ait pas de soucis par rapport à la santé. Quand la personne a fini de consommer euh, avec euh, du matériel à usage unique pour qu'il n'y ait pas de contamination, euh, on vérifie son, son état de santé, elle repart dans un dans un espace d'accueil serein, le temps que sa ça, ça est effet, Et quand la personne le désire, à ce moment-là, elle peut repartir et sortir de la salle. Voilà, et et euh, et dans tous les espaces qui a, qui qui existent dans, la, dans les salles, dans les accueils, il y a du personnel de formation médico social qui peuvent amener les personnes aux soins. Parce que l'intérêt de ces salles de consommation, ce n'est pas uniquement que les personnes consomment à moins de risques, ce qui est très important pour leur santé, mais qu'ils accèdent à d'autres types de soins aussi, euh, et et euh, et à des des professionnels de formation. sociale, pour améliorer leur situation sociale.
1: How long, how long
0: Accueillir une salle de shoot au sein d'une ville fait forcément des remous et les opposants sont nombreux. La raison évoquée le plus souvent, l'installation d'un tel lieu inciterait à la consommation de drogue et encouragerait une pratique pourtant illicite. Véronique Latour réfute cet argument. On ne reçoit
3: Jamais de primo-injecteurs euh, dans une salle de consommation à moindre risque. Effectivement, il y a un entretien, euh, j'ai oublié de le préciser, mais à l'accueil, euh, les personnes qui se présentent pour la première fois ont un entretien pour vérifier que ce sont des personnes qui sont déjà des personnes consommatrices. Euh, donc, euh, ça, ne, ça ne peut pas inciter à la consommation et... Euh, c'est le cas dans les carrudes déjà, hein, dans le genre d'établissement qu'on a là au rez-de-chaussée de la rue Saint-James. Euh, alors c'est est un sujet qui est, euh, qui est sensible, euh, qui a besoin d'être accompagné. Je pense que en fait l'opinion générale, euh, alors l'opinion générale, c'est pas forcément certaines opinions particulières, mais l'opinion générale euh, est qu'il est souhaitable qu'il y ait une salle de consommation à moindre risque, les riverains, par exemple, de notre Carude, qui sont confrontés à certains regroupements et à de l'injection sauvage dans les rues, euh, souhaiteraient qu'il y ait une salle de consommation à moins de risques. Après, il y a un syndrome bien connu, notre backyard, qui est que personne ne souhaite la voir à côté de chez soi. Euh, et, et, et le sujet, il est là aussi. Euh, le projet Bordelais est que la salle soit implantée à l'intérieur de l'hôpital Saint-André, ce qui réduit énormément l'impact sur les riverains, bien entendu, euh, surtout sur les locaux qui sont a priori destinés, qui sont euh, les anciens locaux de Santé-Voyage Cour d'albret donc les riverains, il n'y en a, pour ainsi dire, pas. Euh, donc ça, ça présente un véritable avantage en termes d'implantation. Il ne peut pas, à mon avis, avoir de meilleurs compromis.
0: La case avait donc déposé en 2018 un dossier pour que cette salle de consommation à moindre risque voit le jour. Les financements étaient réunis, le permis de construire accepté, mais le projet est tombé à l'eau sous la mandature d'Alain Juppé qui l'a abandonné juste avant son départ de la mairie en 2020. Pierre Urmic, lui, l'avait inscrit dans son programme. Il soutient toujours l'ouverture d'une salle de shoot à Bordeaux. Dans son équipe, c'est Isabelle Faure qui suit le dossier. Conseillère municipale, elle est déléguée aux solidarités et à l'accès aux soins des plus vulnérables. C'est aussi la médecin responsable des urgences de l'hôpital
4: Saint-André. Moi, je travaille dans un service d'urgence. Euh, quand est, sont apparus les traitements substitutifs, on n'a plus vu de patients dans les services d'urgence euh, qui, qui consommaient avec des accidents liés à la consommation. Ça, ça a vraiment diminué. Depuis euh, 5-6 ans, on revoit des accidents de consommation. Et là, depuis 2 ans, on a vraiment eu... Euh, des, des décès liés à des infections, des endocardites, ce qu'on appelle des endocardites, c'est-à-dire des infections des valves cardiaques liées à des injections euh, mal faites ou, ou faites dans des conditions d'hygiène pas adaptées. On a eu, euh, il y a eu des décès euh, par overdose, ce qu'on ne voyait plus, on va dire, avec, euh, avec, euh, depuis les produits substitutifs. Donc là, on voit bien qu'il y a une population qui revient... Il y, a, il, y a, il y a deux problèmes à Bordeaux. Le premier problème, c'est qu'il y a, un, un, on va dire, un sous-effectif de carude Les CARUD qui, euh, qui sont des lieux pour les usagers de réduction des risques. Hein. Alors, l'acronyme, pareil, réduction des risques des usagers. Euh, il y a vraiment, un, enfin, en, en pourcentage, il y a vraiment une sous, une sous une sous-quantité de lieux de, lieu de carudes, en tout cas par rapport au, au nombre de consommateurs de drogue. Euh, ça, c'est un premier, un premier fait. Donc, c'est clair que actuellement les deux carudes qui sont au centre-ville, on va dire sur les lieux de consommation, à proximité des lieux de consommation, euh, donc adaptés là où ils sont, sont un peu débordés. Enfin, notamment la case qui est vraiment euh, au centre... Quand on voit Strasbourg, quand on voit Paris, on se dit que des, consommations, enfin des salles de consommation avec 40, 50 passages-jours, ça semble une bonne. Ce qui permettrait de, entre guillemets, désencombrer la case en tout cas euh, d'empêcher euh, qu'il y ait autant de passages, sans pour autant, euh, sans, euh, je veux dire, il faut aussi aller en chercher d'autres, enfin chercher des gens qui n'accèdent ni au carru de la case, ni à celui de Plante-Rose.
0: Isabelle Fort l'assure, le projet d'une salle de consommation à moindre risque fait aujourd'hui partie des dossiers prioritaires de la mairie de Bordeaux. Alors pourquoi n'a-t-il toujours pas vu le jour
4: Alors, la mairie ne bloque pas, mais après, une salle de consommation, c'est un lieu de santé, de soins. C'est un lieu porté par le, le ministère de la Santé. Donc... Euh et ce qui a été proposé en 2021, c'est d'ouvrir des, des... Enfin, en 2022 même, d'ouvrir des haltes soins santé. Donc, on n'appelle plus ça salle de consommation. C'est des haltes soins santé qui sont en ferme des, des, lieux de, des lieux de soins et de consommation, ce qui correspond à, au, au projet salle de consommation, mais on va dire avec un nom différent. Donc, euh, par contre, avec une ouverture sous couvert d'un copil, d'un comité de pilotage qui associe le maire... Le préfet, l'ARS, le, 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 le directeur de l'ARS. Alors, nous avons demandé le, la mise en place de ce copil en juin 2022. Nous avons une réponse. Bon. Elle, après, la préfecture a évidemment eu quelques difficultés cet été. Je ne vous cache pas que l'été a été quand même compliqué euh, dans la région avec les incendies. Donc, on a eu une réponse en septembre-octobre. Le temps qu'on positionne le rendez-vous, euh, on est arrivé euh, début janvier 2023. Et début janvier 2023, le, la réunion a été annulée. Je pense en prévision du départ de la préfète.
0: Le projet reste donc pour le moment au point mort. Rien ne peut se faire sans l'aval de la préfecture. Les différents protagonistes espèrent une avancée suite à l'arrivée du nouveau préfet. Étienne Guyot a en effet pris ses fonctions à la fin du mois de janvier à Bordeaux. Il ne sait pour l'instant que exprimé
1: sur le sujet. Merci Raphaël Orenbuch, c'est la fin de cet épisode de podcasting L'actu dans la poche, merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougno, Clara Itzari, Myrène garaïko Etchea, Agathe Hernier, Inès Chiari, Raphaël Larder, Raphaël Orenbuch et Marion Ruot. coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Tayeb, iconographie Magali Marico, retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting c'est l'actu dans la poche.